0: 大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着上一章来讲，为啥东南亚富豪那么多华人？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。咱们讲第三点，各国纵向。虽说呢东南亚各国啊都是华人富豪，其实呢还各有区别，这里呢就一个一个的分开说一下，东南亚十国。路上和中国相通的呢有五个，海上的也是五个。最特别的是新加坡，这是一个华人国家，也是实际上的东南亚经济中心。东南亚的各种钱都汇聚在这里，所以新加坡的富裕程度很高啊。很多富豪只是入籍，比如呢海底捞的老板啊不是本土的，经常呢和新加坡比对的，就是中国的香港。不过呢，新加坡的经济政治形势啊，和中国香港区别很大。虽然经济总量接近，但是新加坡富豪的财富数量，比起中国的香港富豪差多了。中国香港超级富豪经营的那些产业呢，在新加坡大部分都是公共事业，根本呢不让私人插足。所以，新加坡富豪主业啊，大多是在本国以外做的，很多也不是坐地收租买卖。避免了中国香港那种极度内卷的社会。新加坡富豪也做房地产，但是呢，财富数量比中国香港地产大亨差多了。最大的地产富豪皇家兄弟资产呢倒是过百亿美金，但是主营业务是香港的信和集团。第二大地产富商是丰隆集团的老板，虽然呢全新加坡最大的地产商，但是主业做的是酒店生意。所以，李显龙有一次说新加坡 GDP 的问题，说如果新加坡学香港，把地产和民生相关的产业放开私有，然后把税收降下来，让钱进入楼市、股市 ，GDP 多个 50% 都不难。但是，新加坡的贫富差距呢就会大增，穷人的生活会更加困难，而富豪的身家会随着地价直接翻几倍，这些钱。都是要靠普通人一点一点的做工证来，然后拱手交到富豪手上，所以呢，他们不愿意干这种事情。新加坡以外，东南亚华人最融入的地方呢，当地人就是泰国。华人在泰国有上千万，而且、啊、基本和当地人就没啥区别了，因为距离近，而且呢，千百年来的交流密切。殖民者来到之前，他就开始融合了。再说起泰国富豪。国内啊，最有名、最有代表性的就是他姓了。这个人呢，祖籍是广东梅州的，移居泰国的第四代华人。现在梅州还有他们家亲戚。泰国华人大部分呢，也都是从广东那边过去的。他们兄妹以前喜欢标榜自己是贫困家庭出身，后来呢，被发现他爹啊，就是泰王的包税人，底子非常厚。他姓娶了军界大佬的女儿之后，资源倍增。进入了政界，然后跟农民处好关系，一起对抗传统势力的阶层。现在兄妹两个人都被赶出泰国了，这也是东南亚富豪们共同的路径：先通过自己的努力攒点家底，然后啊做权贵的马仔，把社会阶层往上拉一拉。子女呢再和权贵联姻，进入上层社会，拿钻营牌照做垄断暴利生意，赚大钱之后继续呢搞别的产业。泰国富豪里边的也是华人占多数，大多呢是二战之后开始起家。亚洲四小龙时期啊，开始随着国立家族的一个财富大量增加。除了平时报道上看到的那些巨富呢，泰国华人富翁很多啊，时不时那就会遇到。至于其他四个路上的东南亚国家，老挝那实在太小，经济啊也太差。柬埔寨的富豪基本呢都是华人。不过有种说法是，富财富排行榜前几位那全是政府的工具人。缅甸内乱都没有平息，整个国家一分为二，北面被十几个家族军阀武装割据，南部呢这个军队掌握了几乎一切权力。咱们查了一下啊，都没有太靠谱的一个富豪榜。越南的情况最特别，原本华人掌握了越南的经济，结果这越南人不讲武德啊。越战战争之后，这国家就统一了嘛。越南政府就借着资本主义工商业的一个改造的机会整华人。他们呢，不但要钱，还要把华人的社会组织啊和商业组织全都给摧毁。一些华人富商呢，手中的财富先是被抢走，政府啊随后又把华人的企业也肢解掉。这还可以说是社会改造，但是对于越南人的企业却加以保护。对于普通华人呢，越南的政府呢也不手软，很多华人都被赶出了家，东西啊被没收一空，然后就被赶到偏远的山区，让他们开荒种地。经过越南政府的改革之后，越南国内的原本掌握经济的华人富商这个集体啊消失了，富商们有的是借着当时的乱象，依靠贿赂,赂保住了命，但基本上是片瓦无存，连这些人都是这样的结局。那普通华人百姓就更不用说了，连生存下去都成了问题。到这个时候呢，他们就纷纷想离开越南。对这个事呢，越南政府那是乐见其成的，自己走那就是自愿了，给抢夺华人的财产提供了正当理由。估计呢，还很为自己的政治智慧沾沾自喜呀、啊。据统计，有150万华人离开越南，中间有将近三分之一啊没有活下来。这些华人大部分都逃到了中国和越南周边的其他国家生活。咱们呢之前说过越南战争的文章啊，驱逐华侨那个事啊，也是中国发动对越自卫反击战的一个原因之一。中国政府呢警告过他们几次啊，他不听啊，然后就被揍了。当时在广西和云南的越南边境，这一下子聚集了二十万以上的华人，中国政府就建立了几十个国营农场来接收他们。前前后后呢，接收了大概三十万。越南见中国接收呢，那就更起劲了，开始从柬埔寨和老挝也就驱赶起华人来。不过也没有高兴多久，就遇到了中越自卫反击战。这个时候，越南的华人基本上能跑的都跑了，不然不知道就要被迫害成啥样了、啊。所以，越南是唯一几乎没有华人富翁的东南亚国家。不过这些年，越南经济开放，世界各地都有企业在那里开厂，中国企业也把部分落后的产能转移到了越南。比如我国前几年这瞎挖稀土嘛，影响很恶劣，这几年一顿整顿，不少稀土厂家就跑到越南继续瞎挖。而且有不少国内的人声称，现在的越南就是30年前的深圳，这勾搭了不少人去越南买房。以至于呢，你现在去越南租个房子，十个房东就有八个那是中国这边的人。在路上说过了，咱们来说海上。新加坡前面说过了，还有印尼、菲律宾、马来西亚和文莱。文莱是一个靠石油的小国，国家权力呢都在国王手里边，这个就不在讨论之列了。剩下的印尼、菲律宾、马来西亚，基本情况。和泰国一样，富豪基本都是华人，不光顶级的富豪，就是中等的富豪啊，都基本是华人。但是三家的情况略有区别，咱们先说菲律宾。菲律宾是因为离中国是真的非常近呢、啊，和中国交流特别早而且密切。按照基因统计呢，菲律宾有五分之一的人是有着华人血统，也就是说和泰国一样，接近了一千万。不过，这些人里面大多数都是混血，因为时间久远了，这批华妃混血和传统的菲律宾人并没有什么区别。他们呢没有华人的认同感，以土著自居。当地人认同的华人是保留了中国文化习惯的那些，这些人大概有100万。这些也是华人富商的主体，掌握了全菲律宾 70% 的经济。在当地，华人就是富人。富人基本上呢就是华人，华人的坟呢修的都比当地的老百姓的豪宅他都气派。菲律宾的富豪大部分都在搞零售购物中心什么的，此外呢就是搞传统技能啊，房地产、港口这些这类的基础设施从来都是暴利啊，甚至有几家在中国这边铺的很大，比如永和大王背后呢就是菲律宾华人的资本。另外一个大特色呢，就是大量的华人从事博彩的买卖。如果呢去过马尼拉旅游，会觉得啥都是土了吧唧的，城市小小的，不论是房子、商场还是公共场所，在国内只能够是在二线到三线之间。但是呢，马尼拉的赌场却办的是特别的有声有色。虽然跟拉斯维加斯或者是澳门比呢会差一点，但是放在城市和其他的建筑面前。就有一种明显的鹤立鸡群的感觉。那里面集中了全菲律宾最棒的环境和建筑，甚至最好的酒和厨师，当然地价也是最贵的。当地人收入最高的群体也都在赌场，所有的老板都是华人。当然，老板幕后有没有权势更大的大老板，那就不知道了。而且，菲律宾是线上博彩强国。中文互联网泛滥的性感荷官在线发牌，这大部分都是菲律宾老板开的，而这些老板也基本都是菲律宾华人和大陆人，双方合作一起发财。和其他的华人一样，菲律宾华人相对呢封闭，他们有自己的圈子，而且很多人都是同乡关系。到了外面，人生地不熟，就如同前面所述的，抱团是生存的第一要义。既然抱团就要相互帮助，很多老一辈的企业家都是以提携老乡后辈而为荣，各种乡亲商会呢是层出不穷啊，蓬勃发展。他们更愿意和同乡人分享商业机会，一起赚钱，自然而然就形成了闭环商帮。其他人呢想加入都难了、啊。这也是为什么潮汕、福清、泉州人下南洋那特别容易，因为那边啊到处是同乡会。互相拉扯，给刚上岸的人提供落脚点和工作机会。如果是一个东北人过去啊，可能会因为找不到组织，最后啊只好去洛杉矶啊，因为那里的东北人跟三亚一样多。这说了菲律宾，咱们呢再来说一说马来西亚。这个国家的华人和其他东南亚国家不一样。我认识的几个大马人，这给人第一印象就是很多同时啊会说普通话和广东话。交流起来啊，没有什么障碍。当然呢，口音还是有的。一开始呢，我还觉得可能是一个去了没多久的中国人。这一问，最短的一个也是爷爷， 1939年是躲避日寇而去的。最久的一个呢，自己都记不清去了多久了。啊，这个人的普通话居然呢还是最标准的。马来西亚应该是海外对华人最友好的国家了。马来华人非常爱国，而且几乎都保持着华文教育。虽然受政府打压多年，依然有百分之九十的华人会读汉字。这好像很多人啊不会写汉字呢，实在是太难太难了。以前呢，跟台湾走得很近，因为大陆啊有几十年是被封锁了嘛，他们只能够是跟台湾打交道啊。这些年，随着大陆影响力越来越大，对大陆的认同的人数呢会增加很快。最有意思的就是那个槟城，我有一次呢出差去过，确实跟潮汕呢非常像，大街上的路牌都有汉字，甚至那个电影《追龙》里边，跛豪啊、呃，武世豪说他是潮汕人，字幕呢却是槟城，这两个地方实在是太像了。这种情况之下，马来西亚华人富豪呢，时不时的就要受气。这里呢，就要说说马来西亚的首富郭鹤年，他呢是香格里拉酒店和金龙鱼的老板。这种人居然被本国的总理巧取豪夺，最后啊，逼得只好是资产转移出国。这临走呢，自然是被狠狠的敲了一笔，而且呢，钱没有进国库，反而被官员们呢明目张胆的给侵吞掉了。最后说印尼，这个国家基本的情况和菲律宾差不多。只是呢，印尼因为总人口多，所以华人比例啊显得很低。其实呢，总数不少。印尼的华人经历最悲惨的是两次大规模的排华，死了几十万人呢。但是有个问题，咱们以前也不明白，既然排华，为什么富豪榜上都是华人呢？后来查了查资料才明白，排的呢也不过是华人中的普通人，富豪好好的呢，军队保护着。这说起印尼华人的富豪，有个名字呢，不能不提，就是、啊、林少良。一九四五年，印尼独立战争时期呢，林少良给当地武装运输物资，有个当地游击队的领导在他家藏了一年，结果这个人正是印尼国父苏加诺的岳父，这是算半个外戚呀、啊。这一来，林少良就结识了后来的印尼的军官团们。林少良和一个叫做苏哈托的上校特别投机啊，很快就成为了朋友。1965年，这个苏哈托发动政变，成为了印尼第二任总统。为了迅速的掌握经济大权，苏哈托需要找到一个值得信任的代理人。他不愿意本地财阀的势力扩大，于是呢，他马上就找来了自己啊曾经的走私小伙伴林少良来共商国家经营大计。他呢，将国家的烟草。丁香、面粉、房地产、开设银行的经营许可特权给到了林少良。想一想啊，拿到这种特权，想不发财可太难了。林少良摇身一变就成为了印尼首富。作为回报，据说呢，林少良把掌握的资产三七分，七成属于苏哈托的家族。林少良依靠苏哈托。苏哈托从1967年开始呢，做了足足31年的总统。林少良也做了31年的丁香大王、面粉大王、地产大王和金融大王。最高峰的时候，成为了世界前十的大富豪，真正的是富可敌国啊！在印尼，那是手眼通天的大人物。所谓“眼看他起猪楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”三十一年的好梦，在一九九八年亚洲金融危机中破灭了。那一年，苏哈托被印尼人赶下了台。林少良提前收到消息，全家呢跑去了新加坡。在印尼的产业全部都被政府成功了。经过清算，人们才发现林少良不过是一个小角色。苏哈托的家族资产足足有350亿美金，是林少良的数倍啊！所谓的华人首富，不过是给苏哈托家族打杂的白手套啊！讽刺的是，林少良躲在国外呢，不敢回国，躲了十几年之后，最后在2012年死了，被印尼人骂了几十年。而他的靠山苏哈托全家呢，待在印尼啊，屁事也没有，家人照样是做着各种垄断生意。他女士呢，就是98年排华时候的得力推手啊。现在稳稳的做的是国防部长，全家人都逼着哪一天能够重新坐上总统宝座。而且公认印尼这么多年不但没有进步，腐败和权钱交易呢倒是比苏哈托的时候啊还要严重了。林少良的例子是很有代表性的，了解了这个人，大家就明白了东南亚超级富豪们真正的起家之路，绝大部分呢都是大同小异的。海外华人巨富这个话题呢，其实非常非常的大，这写一本书也是九牛一毛啊。而且任何概括性的描述都是错的，比如不少人说他们反华，其实呢不能够一概而论，得分情况。如果是依附于东南亚权贵的那种富豪，他们反不反主要是看主子。不过华商大部分是不反华的，毕竟商人还是要做买卖的。还有少数的华商有着难以置信的家国情怀，比如当初抗战中出钱出人支持抗战的，还有改革开放之后第一批顶着风险回国投资的，都是一些了不起的人。还有一种说法说他们主要是靠官商勾结来发财，基本上都勾结吧。不过呢，现在也有不少人上岸洗白，不干那种事情的。比如菲律宾的华商最明显。一部分还在搞赌场的这种牌照生意，还有不少人呢在做零售和超市，这明显已经是上岸了。而且随着中国的经济发展，南洋华人和大陆的联系是越来越紧的。比如福建人在新加坡和菲律宾都是占据富豪榜一大半的角色，而每一个福建人衣锦还乡之后，都要在厦门岛内啊买套房子，回老家搞个小洋楼，风风光光的去祭祖。这些都是标准操作。如今厦门的房价仅次于北上深，超过了广州，奇怪吗？现在我国东盟贸易量呢逐渐走高，甚至啊已经超过了美国，东盟成为了中国最大的贸易伙伴。东南亚血缘纽带功不可没，不用怀疑，将来这种纽带啊还会发挥更大的作用。好，本章就全部讲完了。谢谢大家收听，咱们新彩下章记得继续。我是主播小雷子，下章见。